0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier, RTLC. Et le journal avec Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, Gérald Darmanin change de ton face au
1: sénateur. Le ministre de l'Intérieur reconnaît des erreurs après la finale chaotique de Ligue des Champions, mais il garde la même ligne de défense. Dans ce journal, on ira aussi aux États-Unis suivre les débats des jurés avant le verdict du procès Ember Heard de Johnny Depp. Et puis en fin de journal, un coup d'œil sur les quarts de finale de Roland Garros et on vous emmène en Angleterre, J-1 avant le jubilé d'Elisabeth II. RTL Soir Le journal Julien Cellier,
2: Nathan Bocard.
0: Le en même temps appliqué au fiasco du Stade de France Gérald Darmanin s'excuse mais sur ses positions.
1: Le ministre de l'Intérieur était auditionné cet après-midi par les sénateurs. à ses côtés la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Tous deux devaient s'expliquer sur le chaos de la finale de Ligue des Champions samedi soir. Alors Questionné sur les causes des incidents, Gérald Darmanin maintient aujourd'hui ses explications. Et en particulier ce chiffre, Alice Moreno, 30 à 40 000 supporters anglais venus sans billets ou avec des faux billets.
3: Absolument, le ministre réaffirme que la Fédération française de foot a bien vendu 75 000 billets, mais que ce sont 110 000 personnes qui ont emprunté les transports en direction du Stade de France. RATP, SNCF, plateforme de taxi ont permis de confirmer cette affluence exceptionnelle. Il précise, il rappelle que côté virage britannique, 2889 faux billets ont bien été scannés. Un même billet a été dupliqué jusqu'à 750 fois, par exemple. Certains vendus sous le manteau dans la rue pour 50 livres seulement, d'autres achetés de bonne foi en ligne pour un tarif équivalent aux vraies entrées.
0: Euh... Gérald Darmanin, il reste donc sur la même ligne, mais avec un, un, tout de même un, un timide mea culpa.
3: Oui, timide, car il a tout de même redit que le pire avait été, sans doute été évité, que des vies ont été sauvées. Mais pour la première fois, c'est vrai,
4: il a reconnu des dysfonctionnements. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles. Et j'ai vu personnellement deux faits, où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre.
3: Le ministre qui tempère l'utilisation de gaz lacrymo était le seul moyen de dispersion de la foule Il a toutefois demandé à ce que des règles différentes soient envisagées en cas d'événements sportifs exceptionnels
1: Les explications d'Alice Moreno pour RTL Et en tout cas on ne devrait pas revoir les mêmes scènes de chaos vendredi soir puisque le Stade de France accueillera France-Danemark match de Ligue des Nations Et cette fois-ci la grève des transports qui avait notamment causé les engorgements de samedi dernier sera moins importante à nos touches. Oui puisque le trafic sera Quasi normale sur le RERB ce vendredi. La semaine dernière, elle était légèrement perturbée, mais la plupart des supporters avaient pris le RERD pour éviter la grève. Problème à la sortie de la gare du Stade de France, et eh bien ils se sont retrouvés coincés en masse à cause de plusieurs postes de filtrage. Cette fois-ci, et eh bien les supporters utiliseront probablement beaucoup plus ce fameux RERB, ce qui, que ce qui facilitera leur arrivée sur place, d'autant plus que cette fois, les passagers qui viennent du sud de Paris n'auront pas à changer de train à la gare du Nord, comme c'était le cas lors de la grève la semaine dernière. La RATPL précise également que le Stade de France mais elle est accessible en métro grâce à deux lignes différentes, la 12 et la 13. Bref, ce soir, on voit bien que tout est fait pour éviter de se retrouver dans la même configuration que la semaine dernière à la sortie des deux RER. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Arnaud Touche. À la
0: une également aujourd'hui, l'exécutif qui ne lâche rien sur le sujet des retraites. C'est
1: une réforme indispensable et nous la ferons, assure aujourd'hui la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire. Alors l'objectif du projet fixer le départ à la retraite à 65 ans contre 62 actuellement. En contrepartie une pension minimale de 1100 euros pour les retraités. Mais toujours pas de quoi rassurer les syndicats qui continuent de s'opposer à la réforme. Et puis deux mois après, l'assassinat du rugbyman Frédérico Hambourou. Les deux suspects d'ultra-droite comparaissaient aujourd'hui, mais pour une autre affaire. Loïc Lepriol et Romain Bouvier sont accusés d'avoir passé à tabac un autre militant d'extrême-droite en 2015. Une audience qui s'est tenue dans un climat particulièrement lourd, Thomas Proutot.
2: Oui, les deux militants d'ultra-droite se retrouvent pour la première fois depuis l'assassinat du rugbyman argentin. Dans le box ils sont gardés par six policiers cagoulés. Une sécurité sans rapport avec l'audience du jour. Leïc Le Priol a des airs de fils de bonne famille. Petit pull clair à col ouvert et longue mèche balayée vers l'arrière. L'ancien militaire exprime alors ses regrets. Je prends l'entière responsabilité, Madame la Présidente. Le tribunal décrit les coups et les humiliations. et Une victime obligée de danser nue, filmée par le téléphone de Le Priol. Son comparse Romain Bouvier, lunettes à gros Monture, barbe et chemise blanche Présente à son tour des excuses à la victime Absente de l'audience Et adopte le même ton poli Les deux prévenus parlent de leur état psychologique De l'époque, l'alcool et les médicaments Ils décrivent un milieu où l'on règle ses querelles à main nue Mais quand l'un d'eux évoque le travail Effectué depuis cette époque avec un psy Et dit, j'ai compris qu'il n'y avait aucun honneur Dans la violence La salle se fige, incrédule Ce soir, dès la fin de l'audience, les deux principaux suspects De l'assassinat de Federico Aramburo
1: Retournent derrière les barreaux Thomas Proutot pour RTL et puis autre jugement aujourd'hui celui de la street medic qui avait frappé un pompier, rappelez-vous ces images marquantes des manifestations du 1er mai à Paris, une femme chargée de soigner les manifestants blessés qui s'attaque à un soldat du feu en train d'éteindre un incendie, et eh bien cette mère de famille qui risquait jusqu'à 3 ans de prison écope finalement de 10 mois de prison ferme interdiction également pour la trentenaire de manifester pendant un an
0: courte pause et puis ensuite on va revenir sur cette somme accordée aux victimes de pédophilie dans l'église jusqu'à 60 000 euros. Il y a des barèmes, vous allez l'entendre. Et puis on va se rendre également aux états unis où le verdict du procès Johnny Depp versus Amber Heard se fait attendre à tout de suite. RTL Soir, Julien Sellier.
2: Julien Sellier, RTL Soir. 19h8
0: minutes. La suite de votre journal sur RTL avec ce chiffre jusqu'à 60 000 euros d'indemnisation pour les victimes de prêtres pédophiles.
1: C'est ce que va proposer l'INIR, en tout cas l'instance chargée de la réparation des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Pour l'instant, 736 victimes ont pris contact avec cette commission qui doit maintenant évaluer le montant de leurs préjudices. Écoutez la présidente de l'INIR, Marie de Rein de Vaucrosson.
5: Dans les situations que nous avons étudiées, on est dans une fourchette de 8 000 à 21 000. On a donc retenu la gravité des faits, regardé la manière dont l'Église avait considéré ce qui s'était passé, ce qui peut conduire à des manquements, puis des conséquences dans la vie de les personnes. Nous avons établi pour chacun de ces axes, de ces trois axes, 10 niveaux de gravité que nous apprécions en fonction euh, des informations que nous transmettent les personnes victimes, mais aussi euh, mais aussi les diocèses. On a estimé à une durée moyenne de trois à six mois euh, le temps entre le premier contact et la concrétisation de la réparation, qu'elle soit financière ou autre.
1: Un propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL.
0: Partons maintenant aux états unis où on attend toujours le verdict dans le si médiatique procès Johnny Depp Amber Heard.
1: Et déjà cinq jours depuis la fin des audiences, cinq jours de débat entre les jurés qui n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord. Alors encore combien de temps avant le dénouement de ce procès On retrouve tout de suite notre correspondant Lionel Gendron en direct de Fairfax en Virginie où les jurés délibèrent en ce moment même. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce qui prend autant
5: de temps alors déjà ils ont commencé à délibérer vendredi soir mais à peine deux heures et puis il y a eu le week-end et lundi était férié ici, ça c'est déjà la moitié de l'explication. Ensuite les sept jurés, cinq hommes et deux femmes doivent se prononcer à l'unanimité donc on peut présupposer qu'il n'y a pas eu tout de suite unanimité et la décision est complexe car la plainte de Johnny Depp concerne une tribune de Amber Heard où elle se présentait comme une personnalité publique victime de violences conjugales. Johnny Depp n'était pas nommé mais il a estimé que c'était tout comme et dernier point important les jurés doivent établir s'il y a eu violence conjugale pour caractériser ou non la diffamation.
0: Bon, on comprend un petit peu mieux ce qui traîne, mais dites-nous, euh, Lionel, on, on peut l'attendre quand l'espérer quand ce verdict
5: alors ça, la question tarot de les fans et les soutiens des deux camps. Un chroniqueur judiciaire explique que sur les affaires civiles, il a connu des verdicts donnés en 6 minutes ou 18 jours. Si les jurés ne parviennent pas à un accord, un autre jury peut être, peut être convoqué, mais c'est très rare. Ils devront aussi se prononcer sur le montant des indemnités. Johnny Depp demande 50 millions de dollars. Amber Heard a répliqué en demandant le double, 100 millions.
1: Les précisions de notre correspondant Lionel Gendron, en direct de Fairfax aux états unis
0: RTL, 19h10, comme tous les soirs, on part à quelques kilomètres de nos studios Porte d'Auteuil à Paris.
4: Roland-Garros
1: 2022 sur RTL. Et pour vous faire vivre cette édition de Roland-Garros, on refait le compte, comme tous les soirs avec notre consultant Henri Lecomte, qui est à vos côtés, Jean-Michel Rascol. Alors bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Actuellement en Porte d'Auteuil, on est toujours abasourdi par l'intensité du match d'anthologie hier soir Nadal Djokovic
0: Oui c'est
6: euh, le jour d'après mais cette sensation <rire> eh bien, est encore dans les tribunes dans les conversations, Henri compte et paradoxalement Nadal a disparu aujourd'hui.
4: Il a disparu, il est rentré vraiment, il est rentré chez lui il s'est préparé chez lui dans son hôtel, il a été vraiment très très discret, il a fait une longue conférence de presse mais ça m'a permis aussi de pouvoir bah, voilà s'extirper. J'ai essayé d'aller un peu aux infos. Je suis allé voir un peu les kinés, je suis allé voir des, des gens à droite, à gauche. Non, non, ils n'ont pas vu Raphaël Nadal. Mais bien au contraire, ce qui reste un petit peu dans, le, dans, dans, dans les enceintes de Roland-Garros, c'est ce match incroyable. Moi, je n'en suis pas encore revenu de l'intensité et de surtout de la ténacité de, de ce joueur, de Raphaël Nadal. On ne réalise pas vraiment ce qui est en train de se passer ici à Roland-Garros. Euh, le roi de la terre battue qui va peut-être aller pour son 14e c'est incroyable. Hein.
6: En ce moment même sur le cours principal, l'avant-dernier quart de finale entre Rublev et Silic, et c'est Silic le Croate qui mène 2-7-1, 1 hein, Henri
4: Oui, il se fait surprendre dans la première manche, André Rublev l'a pris un peu de vitesse, mais on retrouve un peu du Marin Silic qui avait fait euh, dernièrement et qui avait atomisé euh, Medvedev, et il retrouve vraiment son, son tennis euh, qu'on l'avait vu un peu à l'US Open, c'est-à-dire grand service, très gros coup droit euh, on retrouve de la confiance, attention, c'est un joueur qui peut, qui peut aussi bousculer certaines personnes, mais encore là, il nous prouve qu'il est capable de s'adapter sur terre battue.
6: Voilà, et le dernier quart opposera à partir de 20h45 peut-être Rude le Norvégien à Rune le... Ne le pas Danois. les confondre. Bah c'est un oui, oui.
4: match de scandinave. C'est le derby scandinave. Oui. Attention à ne pas confondre.
0: Hein. À ne pas confondre, effectivement. Attention. Merci à tous les deux, les amis. On refait le compte tous les soirs dans le journal de 19h. Petit mot du tableau féminin également, Nathan.
1: Oui, avec la numéro 1, Igas viatek qui a vaincu l'américaine Pegula. De l'autre côté du tableau, Kazatkina est venue à bout de C'est ah, Facile à prononcer. Je vous les ai laissés. Hein. Oui, c'est très gentil de votre part. Mais j'ai réussi avec un peu d'entraînement. donc Zviatek et Kazatkina qui sont qualifiés pour les demi-finales.
0: Et puis, J-1, avant la, la grande fête, le jubilé d'Elisabeth II de RTL vous emmène au Royaume-Uni.
2: Seven days. Sept jours. Seven features. Sept reportages. On RTL Radio.
1: En anglais, s'il vous plaît, puisque toute la semaine on vous raconte les célébrations des 70 ans de règne de la souveraine. Alors, aujourd'hui, cap sur la ville de Windsor, la résidence des monarques, quand ils ne sont pas à Buckingham Palace, bien sûr. Et notre envoyé spécial, Morad Jabari, vous raconte cette ville en pleine ébullition.
6: Au pied du château, à l'allure de forteresse, le pas cadencé de la garde de sa majesté, le rythme des tambours et de la cornemuse réveille la ville royale pour les acclamer des voisins de la reine, des habitants, comme Kate, venue s'échauffer le poignet avec son drapeau du jubilé.
2: Ça va être
3: des célébrations merveilleuses dans tout le pays. Il y a vraiment une ambiance de fête, c'est très spécial. En plus,
2: on habite Windsor, donc on a vraiment de la chance.
6: Sur les larges avenues, tous les 5 mètres des ont été installés où flotte le drapeau de l'Union Jack. Le visage de la Queen est placardé sur chaque vitrine. Anne a même repeint la devanture de sa maison pour l'occasion.
3: Oui, parce que l'on a une fête avec mes voisins juste devant ma maison, une fête dans la rue. Je vais donc chercher maintenant un drapeau britannique pour décorer ma maison. Je suis tellement excitée, on n'en peut plus d'attendre.
6: Tout est prêt dans la ville pour rendre hommage à la reine entre deux cérémonies Windsor, S'engouffrera aussi dans les pubs, enquiller les bières à la santé de sa majesté. Heureusement, Michel a été livré hier. On est plus que
2: prêt, on a 150 whisky, 50 jeans différents et 10 sortes de bières. J'attends plus de 300 personnes par jour, c'est vraiment fou. Je suis fatigué rien que d'y penser.
6: Quatre jours de festivité au pied de la résidence royale où la formule « avec modération » n'existera pas.
1: Le reportage de notre envoyé spécial Morad Jabari. 7 jours, 7 reportages. Rendez-vous demain, premier jour des festivités pour le prochain épisode.
0: Merci Nathan et à tout à l'heure, 20h sur RT.